0: Buenas, buenas mi gente, de nuevo aquí en Comics and FM Entertainment, mejor conocido como Café. Ya ustedes saben que hice si aquí con otro videito esta vez voy a estar hablando de The Northman. Eh, hacer un review de The Northman. Este, esta película, ¿qué puedo decir? Quedó buena, quedó buena en el aspecto de que visualmente me gustó lo que, lo que nos dio. Este, esta película pues, que es director Robert Eggers eh, producida también por Robert Saskard, y todos lo conocemos por las películas esas de Tarzan lo hemos visto anteriormente en las series de HBO True Blood y como siempre él hace usualmente ese tipo de, de papel el tipo eh, como digo yo, good looking eh, acción, drama y se ha mantenido al margen en, esa, en, esa, en ese tipo de personaje y me ha gustado eh, recientemente porque para esta película se vio que hizo un poquito más de esfuerzo. Y me refiero a que trabajó más en su físico y se ve más grande. Por cierto, eh, él yo creo que aumentó para él, o digo yo, para él de como 20 o 30 libras más. Eh, y trabajó más su parte ¿verdad? de la espalda para ve, verse más ancho una película lineal, vamos a hablar de la película directamente, esta película de Norman es lineal, se trata de venganza y también tenemos que aclarar una cosa eh, la película es denominada de la mitología nórdica y también se basaron en muchas de las um, de Hamlet De por hecho de aquí se derivó yo creo que Hamlet o sea, de aquí fue que pudieron o utilizaron para crear Hamlet. So el nombre del príncipe de que él estaba haciendo el papel es Hamlet. Vamos a buscar aquí, a darle un share rapidito eh, de los personajes. Tenemos a Alex uh, Skarsgaard, perdonen, Hamlet. Nicole Kimma, Queen Gudrun, eh, esa es la, la madre de él. Clive Bang como Fjornir, the Brotherless y vamos a saber por qué es pues el hermano el papá que hace el, eh, el Rey Urbandil eh, Ethan Hawk. luego tenemos la bella y adorada Anya Taylor-Joy Olga of the Birch Forest y tenemos por último a Thor the Proud eh, después tenemos a Gunnar que sería el medio hermano o hermano, por parte de madre. Tenemos el Jester o el, el que hace el de el bufón. Eh, William de Defoe hace el papel de Heimir. So vamos a empezar rapidito. Esta película prácticamente me gustó porque utilizaron parte de la mitología nórdica. Y es que vamos a decir que Hamlet tiene su padre que llega de una guerra llega de esa guerra eh, herido su esposa gur gurum, lo, lo atiende etcétera, pero él sabe que está herido y ve que su hijo ya está bastante mayor pero algo es, como que tenía noción de que le iba a pasar en algún futuro y dijo, vamos a hacer el passage de niño a hombre y lo vas a hacer conmigo así que el bufón, Jester ¿verdad? El, el Jester de esta película que es William eh, él le hace el, el pasaje de niño a hombre y lo hace con el padre con el, el, el rey Urbandil y le dice aprovechan ese pasaje porque se embriagan de mid, un tipo de, de alcohol que de es derivado que hacen allá mucho eh, y lo, lo embriaga y lo hace prometer de que él tiene que vengar la, la muerte de su padre ese es el punto principal que tenemos aquí ya le inculcó en su hijo que se tienen que vengar si algo le pasa y da la, da la mala pata que al día siguiente su hermano Claire, eh, Fjornil, va con sus secuaces y lo matan y están buscando al hijo no pueden, no pueden conseguir él se escapa y está en su mente cada vez que coge un bote de escape rema fuera hacia el sur se escapa con los clanes se, ¿verdad? Él se va con los clanes del sur a trabajar también, como digo yo, de como hacía su padre, matar, usurpar otras tierras con los clanes del sur. Así si que pasan los años, se queda con los clanes del sur, lo dan al, al nene por muerto, él da a su madre por muerta eh, y está en su mente todavía a vengarse, pero se da cuenta cuando están usurpando una de las, de lo, de las aldeas cercanas que dicen que el, 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 el fjornil de brotherless es sacado de sus tierras y va para Islandia. Y en Islandia él dice, ¿cómo yo voy a llegar ahí? La manera más fácil es ir unirse con los que son esclavos. Entonces él, él se marca, se hace una marca en el cuerpo de esclavo y se mete en el bote. En el bote conoce a esta chica que es Olga. ¿Verdad? Ella tiene como que un tipo de conocimiento de, de magia con la tierra. Algo así, si se puede decir. Y Olga le dice, mira, tú no eres de aquí. ¿Quién tú eres? Así que trata de, de mantenerte, mantenerte tranquilo. Y no, yo creo que voy a matarlos a todos. Ok. Llegan a, la, a las tierras donde está el, el tío. Ahí reconoce a todo, a todo lo que su tío estaba haciendo. El tío estaba haciendo eh, un tipo de villa, ¿verdad? Su, su área, para, como quien dice, estar de pastorear ovejas. Quería pastorear ovejas, tiene un, su templo para orarle a Odín y a los dioses nórdicos. Y él está observando. La chica se da cuenta, Olga. Y entonces, con el tiempo, pues ella trabaja dentro de la casa, él afuera, trabajando los menesteres de afuera y observando, pero la chica le está diciendo tienes que ganarte la confianza si tú vas a hacer algo, porque él le dijo que quería vengarse, eso que ya hay un vínculo con entre ellos dos. ¿Qué pasa? Un día hay un juego, no sé cómo se llama el juego, creo que como como decimos la cross pero con esteroides, el que fallaba lo pueden matar mientras estén jugando y en eso en esos momentos en una de las partes de los juegos Gunner se mete y es el medio hermano. De Hamlet, ¿Qué pasa? Que él lo protege, lo salva. Y debido a eso, eh, Thorir eh, que es el hijo mayor de Fjornil, pues, le dice a, a Hamlet, yo sé que has visto a, a esta chica, uh, por mucho tiempo te has estado observando y has visto a Olga, te lo voy a dejar como tu esposa. Así que, y también te voy a dejar a que tú seas el líder del ¿verdad? De la hacienda, como quien dice. ¿Y qué pasa? Eh, va noche tras noche a una cueva a ver a un brujo. El brujo le dice que tiene que buscar un arma, porque ellos no tienen arma. Y el arma la tiene uno de los... de los, ¿Verdad? De estas armas secretas en, en una de las cuevas. Y tiene que pelear con él. Pelea, pero es una pelea simbólica, porque no fue real. Todo esto son alucinando. Pero sí consigue el arma, y la arma la puede utilizar solamente de noche, nunca de día, porque nunca sale de, de, su, de su vaina, como quien dice. No la puede peinar, no la puede sacar, a menos que sea de noche. Solamente pide sangre y es de noche. Eh, eso es un punto importante. Luego de eso, se da cuenta cuando un día entra a la casa a llevar las, unas cosas que creo que son alfombras, y ve a alguien. Y esa alguien es a la reina Gudrun, que es su madre. Y ahí es todo, todo cambia. Él dice, dale, no me puedo vengar ahora, no puedo matarla, no puedo matar a mi, ah, no puedo matar a mi tío, porque él la está, está utilizando a mi madre. So, ahora lo que le pide ayuda a Olga, porque él no puede entrar a la casa, dice, yo la tengo que salvar, me tienes que ayudar. Pues entonces planifican algo, empiezan a quemar una área para tal poco a poco, él empieza a matar poco a poco a los soldados. Ellos creen que son espíritus malos. Me refiero al tío a Gudrun. Porque se están muriendo y no saben. Y gente que están matando. Inclusive lo está poniendo en forma. Como, no sé si han visto que mostró, Pero los ponen en cierta forma. Que piensan que son entes malos. Hay una hechicera. Una, vamos a decir así. Una, una priest. Él también la, la encierra y aprovecha. Entra a la casa, busca. Cuando entra, se topa con su madre. Su madre no lo reconoce. Él le dice, no me hables más. Yo soy, soy tu hijo. Y ese encuentro, ese encuentro le sorprende. A mí me encantó porque la, la, la cara de Nicole Kidman. Bueno, esa mujer traboja, trabajó aquí como nunca. Trabajó brutal, trabajó brutal. Ella se veía concertada, como que ¿cómo sobreviviste? Mira, tú no entiendes que tú eres tan simple como tu padre, pero no hables así de mi padre, ella habló mal de él, en cambio a tu tío, yo amo a tu tío. Ella, ah, cállate ya, no hables más. Y dice, mira, lo que pasa es que a tu padre siempre le ha gustado las prostitutas, le ha gustado estar con mujeres de diferentes áreas. Tanto es así que estuvo con una esclava. ¿Cómo? ¿Una esclava? Y cuando ella se Abre la camisa, tiene la misma marca que él se puso. O sea que ahí. ¡Mind blown. Esto está. Que yo me quedé yo. What? Wait a minute. Wait, wait a minute. No, mano. Entonces él se tiene que escapar. Porque si no lo van a matar, pues se escapa. Y dice, ahora tú, vas a, ahora tú vas a saber lo que es la muerte. Y entonces se tiene que escapar. Le explica a Olga que él no puede confiar en la madre. Y entonces alguien. Se imaginó que alguien lo estaba ayudando adentro. Y obviamente, pues, iban a tratar de matar a Olga. Y ahí él se, a, él, a él viene durante el día. Les dije, ¿verdad? Que estuvieran pendientes. Durante el día, él no pudo usar la espada. Trató de salvarla a ella y es capturado. Ahí Olga se escapa. Y al ella y él piensa que él la está, eh, ella lo está traicionando a él. Pero no es así. Pasa que a la noche, Cell, eh, ya empieza a quemar unas áreas... De la, ¿verdad? De, la, de la de las villas y qué sé qué, y lo ayuda a escapar. Él se escapa gracias a unos cuervos que su padre le envía. Recuerda que esto es mitología nórdica, por eso piensan que todo esto pasó. Y recuerda que él también soñó, tuvo una alucinación de una bruja que le dijo que tenía una ayuda, ya sea de su padre y una princesa, una Valkyrie, una Valkyrie. En este caso es las que llevan las personas a Valhalla o Valhol. Pero dice: Vas a tener una persona que te va a ayudar. Y empezar que era una Valkyria. Pero no. Es Olga. En este caso es Olga. Y ella va a ser la que culmine su trabajo. So, al ver esa alucinación o esa bruja que le dio eso, que le dijo eso, lo ayuda, porque la ayuda a escapar. Ellos, pues, permanecen juntos. Ella le dice, pues mira, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, olvídate de, de vengarte. ¿Y qué pasa? No. Él, él, él dice, esto salió en un, en un sueño que tuve. O escogía vengarme, o escogía, ¿verdad? Tener una nueva vida contigo. Pero no es así. Y al estar juntos, pues ella queda embarazada, obviamente. Él la multa en un barco para que se escape. Entonces, eh, ellos estaban juntos. Pero él decide mejor vengarse. Y ella pues, se va. Ella, queda, ella está embarazada según la visión que él vio, ¿verdad? Luego que él llega, llega al cuarto donde está la mamá. La mamá lo ataca, lo apuñala, él la mata. Y ahí mismo sale el hermano, Gunnar y él sin querer tratar de quitárselo encima, al quitárselo, lo mata. O sea, sin querer. Ahí entra el padre, el padre del de tío, mejor dicho, eh, Fjolnir, le dice, nos vamos a ver, nos vamos a ver en las puertas de Hell eh, en, este, en este caso, en este sitio en, en Islandia, tienen un área Que es como volcánico Y deciden pelear ahí Ellos deciden pelear eh, Obviamente la manera de ellos desnudos Solamente con sus espadas y escudos Y esa pelea quedó épica eh, Y al fin y al cabo eh, ¿Qué puedo decir? Este, el final, pues Mucha gente dirá No, no, no me gustó no les voy a dañar, pero sí a mí me estuvo gratificante vemos la Valkyria que llega so, ya tú sabes lo que pasó eh, ambos fallecen ¿verdad? por sus propios deseos y me gustó la temática entre madre e hijo porque Hamlet Hamlet eh, Hamlet, tergiversó lo, lo que, el amor que tenía a su, ma, a su madre él la quería salvar, pero ella lo odiaba porque ve, veía a su padre lo odiaba pero a muerte decía tú eres igualito a él no no te quiero ver o sea no no, no quería saber él, ella pensaba que estaba muerto inclusive cuando él la mata este antes de matarla ella se le insinuó que si ella mataba si él mataba a Fjorni, ella iba a ser su reina wow sí, algo enfermizo por eso es que a lo mejor se se inspiraron en hacer Hamlet y fue de la manera diferente, por eso te y cambiaron modificaron Hamlet y aquí fue que se inspiraron para hacer Hamlet, me gustó a Anya Taylor-Joy, como trabajó, trabajó brutal para mí que fueron ellas dos las que se robaron el show, tanto eh, Nicole Kidman la cara que puso bro, eh, me encantó eh, utilizando como vemos cómo ellas son las no son las masterminds si son la, las que manipulan la manera de que el hombre pueda obrar ante la situación, por ejemplo ella manipuló a al tío, a Fjolnir para que matara a su hermano, para que matara a su esposo y lo mismo ahora estaba tratando de manipular a Anders para que matara al tío, para que se quedara ella con él como si fuera su reina siendo su hijo What, Algo sick, algo enfermo. Eh, luego tenemos también a Angela Taylor-Joy, que solamente le dijo: mira, embarazada, vamos a hacer una vida, olvídate de esto, olvídate de esto, olvídate de la venganza, vente conmigo. O sea, vemos las dos vertientes, la, la, la pura maldad y pura ¿verdad? amor, lo que ella le estaba ofreciendo. Él le dejó prácticamente las joyas de su padre, porque el padre siempre le dio una joya. Eso que él, ella iba a estar bien donde iba a ir, So que ella iba a ser, o el hijo iba a ser el próximo rey. So, nada, eh, ¿qué puedo decir de esta película? Yo le voy a dar, nada eh, a darle aquí, vamos a reitearlo rapidito. Y perdonen que me he tardado tanto, porque aunque fue una película lineal, hubo mucha sangre, me encantó eso. El, la ideología de la mitología nórdica que lo presentaron no fue tan. No lo puedes comparar, fue bien realista. O sea, fueron alucinaciones, vino una bruja, el otro fue un brujo que fue el mediador, mientras alcohol, alucinógeno, pues lo presentaron así. Como único tuviste algo mitológico fue la valquiria que fue cuando él ya estaba muriendo, obviamente alucinando que la valquiria viene a buscarlo para llevárselo a, a Valhall. So, la película de verdad les voy a dar aquí. Vamos a buscarla aquí rapidito. Entonces, tenemos Basura mediocre, no memorable y legendario. Yo estoy entre no y memorable, ¿me explico? Por pues la siguiente razón entre no y memorable, la actuación quedó buena, pero la encontré un poquito lenta porque es un slow burn y te tiene que explicar paso a paso lo que pasó desde que él era pequeño con el padre, la madre el hermano vino a matarlos, todo eso o sea, lo encontré lento, pero hey, es parte de la película es larga pero no quedó mala en el sentido de toda la temática, Tenían que, tenía que ponerlo, so déjame ver cuánto fue que hizo esta película el budget fue de 90 millones y el box office por ahora que ya pasó como una semana, son de 29.9 millones eh, déjame ver aquí rapidito si es verdad The North Man. Eh, sí, 29 millones. Yo diría, yo diría que esta película no le dieron mucha mucha propaganda, no le dieron mucho uh, PR. El está público no la mencionó mucho, no las pusieron en muchas tandas. Por lo menos aquí en Puerto Rico no la pusieron en muchas tandas, solo las pusieron en los que es Fine Art, que son películas internacionales. Que son pocas las tandas que vas a ver de esta película Por eso es que es bien bajita A pesar de todo debieron de 2 de, horas y 17 El doméstico Son 12 millones 290 mil ah, qué mal. 29 millones De un 90 millones que, que tenían Pero nada mi gente Ya tú sabes si te gusta todo esto de Películas, anime manga. Cultura popular en general, ya tú sabes, suscríbete y dale like. Y nada, ya ustedes saben, eh, nos despedimos aquí de café y como siempre, peace.